0: Salve colegas de leitura, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a esta retrospectiva de 2020, eu sou o Mark e este é o Tabula Rasa, último dia do ano, como é que vocês estão, pelo que vocês passaram esse ano, foi um ano leve, foi um ano pesado? Poderia tocar em diversos assuntos aqui no que diz respeito à vivência do ano, né? Se fosse fazer uma retrospectiva pessoal, uma retrospectiva política, enfim, mas não é o foco, né? Como o título sugere, é uma retrospectiva literária, particularmente a minha retrospectiva literária, e eu devo começar dizendo que no início do ano eu estava com uma pilha de livros para ler, eu entrei naquela naquela mania de ficar comprando livros numa velocidade três vezes maior do que a velocidade com que eu lia. E o fato é que eu cheguei num ponto em que eu não tinha mais ritmo de leitura. Eu fiquei tanto tempo me dedicando a aplicativos de celular, jogo de celular, trabalho, enfim, que eu perdi o meu ritmo. E eu cheguei num ponto em que eu não lia mais tanto quanto antes. Baixei o aplicativo Cabeceira é, e para tentar retomar e tentava ler pelo menos 10 páginas por dia e era muito sofrido. Muito sofrido mesmo. Depois eu vim perceber que a pouco eu estava batendo na tecla de ler livros que não estavam me agradando. Esse ano eu tive a resolução de não dar continuidade em livros que não estão me agradando, né? Então não estou gostando de leitura, está ruim. Já perdi as esperanças de que ela possa melhorar ou que eu possa vira a aquela daquela leitura, não quero me arriscar é, ler até o final e ter uma surpresa agradável, finalizo a leitura por ali, passa adiante. E esse passo adiante é dou o livro, coloco em algum lugar onde ele possa ser pego por outras pessoas, ou dou para algum amigo, colega, enfim, que nem eu fiz mês retrasado, foi mês passado, Peguei vários livros meus aqui, tirei foto, coloquei no grupo do WhatsApp do Trabalho e disse aí galera, estou me desfazendo desses livros, quem quiser é só dizer, não estou vendendo todo ano. É, eu achei que havia lido 23 livros esse ano, mas foi um erro de cálculo, foram 22. Eu estava me baseando nos livros que eu coloquei na, na cabeceira, nos livros que eu estava lendo e nos livros lidos e nos que estavam no início desse ano no Instagram daqui do Tabular rasacast e eu percebi uma incongruência, né eu achei que o Frankenstein não estava no cabeceiro, mas estava. Isso faz com que o total de livros lidos seja 22, e não 23, como eu imaginava, sendo 19 na cabeceira e 3 fora, 3 fora que foram Joyland, Outsider e o The Danny Frank, nenhum desses três consta na minha lista de livros lidos na cabeceira. Esse ano eu consegui retomar o meu ritmo graças à cabeceira e essas iniciativas. O mês em que eu peguei COVID, sim, eu tive COVID, ali para meados de junho, de julho, agosto, se não me falha a memória. Fiquei quarentenado, tive enxaqueca, tive diarreia, enfim, foi horrível. Seis dias consecutivos de enxaqueca, indo dormir e acordando com dor de cabeça. É horrível, horrível. O ponto é, nesse período especificamente, eu virei a chave e decidi é, investir mais em livros. né? Então eu comecei a assinatura da TAG Curadoria, é, recebi o meu primeiro livro, que foi o Sul da Fronteira Oeste do Sol, de Haruki Murakami, o livro de julho. Isso, julho. Acabei de conferir aqui do lado. Fiz uma compra colossal na Dark Side, <risos> Quatro livros, se não me engano. Depois comprei umas HQs da eles também. Deles, né? E cheguei, no, cheguei num ponto em que eu tava com aquele monte de livro, Eu digo, bicho, no final das contas eles chegaram, começaram a chegar depois que eu já tinha me recuperado da Covid. Eu pensei, pô, bicho, o tempo que eu tinha aqui já era, né? mais que nada, comecei a ler, de repente eu que mal tava conseguindo fechar 10 páginas por dia, comecei a fechar 30, 40, 50, tinha fim de semana que eu fechava 100 páginas, e agora mais recentemente, de novembro para dezembro, eu, sei lá, peguei dois livros aqui, dois livros não no mesmo final de semana, mas em finais de semana diferentes, eu peguei o livro de uh, novembro, da TAG, que é o dia em que a poesia derrotou um ditador e li de um sábado para um domingo e o Moisés negro que é o livro de dezembro eu li também de um sábado para um domingo né que são os dias que eu tenho que eu fico em casa direto não saio não faço nada então pega leitura teve leituras que eu fiz questão de atrasar o avanço como por exemplo a leitura do Exidium, que eu falei muito bem desse livro, eu adorei ele, então eu parava um capítulo e deixava para ler o restante depois, que era para não, enfim, atrasar a empolgação, né? enfim, gostei muito de ler, eu, nesse ano eu realizei o sonho de adquirir o Sobre a Escrita do Stephen King, falando sobre a carreira literária dele, falando dicas, orientações, o que fazer, o que não fazer, como fazer... Esse ano eu também comprei algumas coisas em pré-venda, então eu comprei uma HQ que ainda não apareceu aqui, porque eu ainda não li, que é a o Príncipe e a Costureira, comprei em pré-venda, é a biografia de André Matos, maestro do Heavy Metal, também comprei em pré-venda, e umas HQs aqui do The Few and the Cursed, que eu tava com a expectativa elevadíssima e acabei me frustrando um pouco. É André Matos eu recebi, né descobri que demorou para chegar porque até novembro ainda haviam entrevistas sendo feitas, ele ainda estava sendo construído. O livro não decepciona, é muito bom, na verdade é muito melhor do que eu conseguiria imaginar. É, conheci o meu ídolo um pouco mais de perto. É, se vocês forem procurar aí mais para o ano de 2019, ali para junho, no dia da, do falecimento dele, dia 8 de junho, foi de julho, é, tem uma postagem dedicada apenas a ele, ao André Matos. Então era, era apenas natural que eu fosse que eu fosse querer adquirir essa essa biografia dele, do Stephen King. Muito embora o Stephen King esteja entre nós, felizmente, é, conheci um outro lado do Stephen King quando eu li *Joyland* e, e *Outsider*. São livros que têm um cunho muito mais suave, muito mais policial. A característica sobrenatural ainda está lá, mas <risos> muito mais leve. O Outsider tem uma característica mais policial, como eu falei, e o Joyland mais ou menos. É, tive algumas surpresas, como eu já comentei. né? E para quem começou o ano sem ritmo de leitura, terminar lendo 22, e aqui eu estou só considerando os livros de lazer, eu não estou considerando livros eu li fatiados em, em e-books ou não estou considerando livros de outros tipos de materiais, tipo de estudo nem as Hqs, apesar de que eu acho que HQs deve... algumas Hqs deveriam entrar nessa nessa contagem porque elas são bem grandes então eu foi um foi um ano de bastante progresso literário assim eu acho que a melhor comparação é essa de que eu comecei um ano sem ritmo lendo sofrivelmente das páginas e terminei o ano lendo um livro de 240 de um dia para o outro. Então, assim, é menos assim 24 horas de, de distância eu comecei e terminei o livro. Alguns de vocês podem dizer assim, ah, mas isso não é nada, eu faço isso com um livro de 300, quatro, 400 páginas. Sendo que dentro da minha realidade, que desde o início da pandemia eu continuei trabalhando, então eu saía de segunda a sexta, trabalhava das oito até às cinco e meia, cinco e meia, seis horas, às vezes ficando na, na clínica, que eu trabalho numa clínica, às vezes ficando até seis e meia, sete horas fazendo trabalho burocrático. Eu tô chegando muito cansado em casa, às vezes eu, eu queria ler pelo menos 50 páginas por dia, eu, no início, durante um, um, dois, três meses eu consegui manter essa esse ritmo, não, 40 50 40 50 mas chegou uma hora que não dava, não dava, então era às vezes 10 páginas, às vezes passava 3 dias sem nem pegar num livro. É, teve também os desafios que eu me propus e eu não consegui. Então eu iniciei o ano colocando na cabeceira que eu queria ler até o dia 26 de dezembro desse ano o, Os Irmãos Karamazov, Karamazov do Dostoyevsky, do não consegui. Queria ter lido todos os livros que um amigo meu me emprestou que estão comigo desde o ano passado, não consegui. É, queria ter começado a ler Oliver Twist, não comecei, é, fiz uma viagem para Campina Grande, é, aqui, chega, na Paraíba, achei uns livros lá muito baratos, entre eles eu conheci um que eu adorei, que foi Heide, foi uma revelação assim para mim, e tem outros também, eu finalmente coloquei as mãos em Alice no País das Maravilhas, sempre quis possuir, Robson Crusoe, o Grande Gatsby, o Retrato de Dorian Gray, então foram livros que, pelos quais assim eu tinha uma certa curiosidade e via-se por um preço muito maroto, né? 10 reais cada um, você não joga fora uma uma possibilidade dessa, meti a mão, vim embora com eles, comprei HQs esse ano, do ano passado para cá especificamente, mas esse ano me aprofundei um pouco mais nos universos da Marvel, da DC, é... Valorizei o mercado é, local dos potiguares, para quem não é daqui de Natal, o termo que se usa para se referir ao norte-riograndense também é potiguar. Comprei o Lovenomicon, o, a HQ de Maldito Sertão, os Black, que é também de outro cara daqui, tem a Gouro, do Márcio Benjamin, que é um, uma antologia de contos que se passam mais ou menos na mesma época e na mesma região no sertão. São contos de terror que acontecem no sertão. Tem Maldito Sertão, que é uma adaptação para quadrinhos de um livro de contos do mesmo nome. Love and Omicron, que é uma mistura de Lovecraft com Necronomicon. É uma homenagem ao, ao Howard Felipe Lovecraft. É, então, dessa valorizada nessa galera daqui. Tinha livros que eu estava lendo que eu não continuei. Tinha livros que eu tinha prometido continuar e não continuei, como It e A Coisa do Stephen King. Eu achava muito maçante. O filme pode ser bom como quiser, pode ter fã como como vocês quiserem, mas o livro é maçante, é difícil de ler, eu não gostei, depois eu continuo. Me prometi ler três livros de Jane Austen esse ano, não li. Desisti da leitura de um e não comecei nenhum dos outros, então eu desisti de Razão e Sentimento, dei para uma amiga minha. Estou aqui com orgulho e preconceito, persuasão, desisti de ler Crime e Castigo, enfim. Foi um ano... De vitórias e derrotas literárias. (risos) No que diz respeito à TAG, bom, foram seis livros, né? Chegou o sétimo agora, né? Recentemente, eu ainda não fiz a postagem do do kit de janeiro. Mas, até agora, a experiência tem sido razoável. Não vou dizer que foi muito boa, nem que foi ruim. Foi foi mediana, né? Então, eu li livros bons e de livros que não me atraíram tanto, então vamos ver como vai ser aí esse próximo semestre, né? Já chegou de janeiro, ainda não, nem comecei, eu tô me dando férias literárias. É isso, gente, isso foi um ano complicado, eu tô aqui rindo, eu tô aqui brincando, falando essas coisas, mas a verdade é que foi um ano difícil, né? para muita gente, para muita gente. Eu não vou entrar em detalhes porque, enfim, independentemente do seu viés sociopolítico, de sua origem social, você sabe o que está acontecendo. Você sabe quem adoeceu, quem não adoeceu, você sabe quem se safou, quem não se safou, você sabe... você talvez conheça alguém que tenha morrido dessa coisa aí, dessa Covid, dessa SARS-CoV-2, enfim... Para o ano de 2021, eu pretendo ler os livros que estão na minha pilha de livros não lidos até então. Eu pretendo abrir novos episódios aqui, e esses vão ser provavelmente mais frequentes, que são justamente episódios em que eu volto a falar de contos de Edgar Allan Poe e de Lovecraft. Por que volto a falar? Porque eu fazia isso no canal do YouTube. Parei não só parei como não dei continuidade aqui no podcast então eu queria ver como é que era também assim a minha a minha chegada nessa plataforma agora que eu tenho mais ou menos uma noção de como é e pretendo dar um início a uma nova formatação então eu tive uma uma receptividade x aqui e ali eu ficava olhando as estatísticas de visualizações e inscrições no podcast, tanto no Anchor quanto no Spotify, que são as plataformas que eu acompanho. Tive algumas surpresas agradáveis, outras nem tanto. Teve algumas besteiras que eu fiz aqui, tipo postar episódio e não postar nada no no Instagram, porque o podcast é o corpo, mas a cara é o Instagram, né? Então o podcast não, não se divulga por si eu preciso divulgar pelo Instagram, então tem tem um episódio ali pelo qual eu tenho um carinho imenso, que é o episódio em que eu falo do subgênero literário Dark Fantasy, e eu não fiz nenhuma postagem sobre ele no Instagram, Tem, tem que desfazer esse erro, né? Então, vou voltar a fazer episódios sobre contos, e até mesmo que não sejam deles, né? Tem outros escritores, tem outros contistas aí com histórias muito boas, começar a falar deles, começar a falar de jogos também, eu estou jogando um jogo aqui muito bom, Darkest Dungeon, que tem uns aspectos psicológicos que são muito são muito marcantes para a minha profissão de psicólogo, para eu não destacar isso em um, em um vídeo, em um, em um, um áudio, um, enfim, um episódio dedicado somente a ele. Assim como eu dediquei ao livro do RPG Mundo das Trevas, assim como eu dediquei ao estilo Dark Fantasy, Quero falar sobre cyberpunk... Enfim... Não o jogo que saiu ali... Que era para ser uma coisa muito boa... E foi uma coisa muito ruim... Pelo menos para muitas pessoas... Então... É isso... O ano acaba daqui a algumas horas... É possível que você... Alguns de vocês... Ouçam esse episódio ainda em 2020... Independente disso... Eu espero que... 2021 traga saúde... Traga paz traga sucesso, que é necessário também, prosperidade financeira, é bom, não adianta a gente pedir só por saúde e, e paz de espírito se a gente não tem um pouco de alento material, né? É difícil manter o espiritual quando o físico vai mal, então desejo tudo isso para vocês e que venha a vacina, né? Que venha a chuva de vacinas. Se vocês preferirem algum remédio milagroso e que faça o milagre de curar vocês ou deixar vocês é, sadios com relação a essa doença maldita que sofre mutações numa velocidade assustadora e que a gente consiga passar por essa pandemia, por essa sindemia, enfim. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Para quem chegou até aqui, muito obrigado por ser um ouvinte do podcast, do canal, olha o hábito, Você é um ouvinte do podcast, por acompanhar no, no Instagram, caso acompanhe, enfim, se você estiver aqui ouvindo esses episódios, sou-lhe muito grato, muito obrigado, é, afinal de contas não adianta ficar gravando para as paredes, se eu, quisesse, se eu quisesse gravar e não me importasse com o alcance desses episódios, eu falaria aqui com os ventos, ou eu simplesmente abriria um arquivo de áudio ou de texto no computador ou no celular e falaria e deixaria gravado sem objetivos públicos. Fora tudo isso, todos esses desejos de felicitações e que o ano venha com tudo de bom e que diminua e anule todas as coisas de ruins, boas leituras, como sempre. Não importa se de quadrinhos, de contos, de livros, romances, crônicas letras de estudos, vamos nos aprofundar, vamos nos aprimorar e vamos nos tornar melhores seres humanos. Empatia é a palavra-chave para o ano de 2021. Desejo muita empatia para vocês e de vocês para com os outros. Falou!